0: Y buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. El sacerdote Juan Angulo Fonseca fue asesinado por su hermano la tarde del viernes 10 de febrero en un terreno en el municipio de Atotonilco, El Alto, del estado de Jalisco. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, todo se derivó por problemas familiares, donde el sacerdote de 53 años, encargado de la parroquia de Valle de Guadalupe, fue atacado por su hermano con una escopeta. En un video difundido en redes sociales, se logra identificar al causante y se mantiene la movilización para detenerlo. Otro fin de semana con más de 200 homicidios dolosos. El día más violento fue para una entidad el viernes, cuando Chihuahua registró 14 asesinatos.
1: Cuatro inspectores de la Dirección de Fiscalización del Ayuntamiento de Solidaridad en Quintana Roo fueron asesinados el sábado en Playa del Carmen. De acuerdo con los informes preliminares, los funcionarios habrían sido atacados en el bar La Cueva de la Colonia Ejidal, los cuatro inspectores fueron torturados y luego colocaron sus cuerpos en la batea de una camioneta para abandonarlos en otro punto de la misma colonia. Es parte de la violencia de este fin de semana que registró 214 homicidios dolosos del viernes 10 al domingo 12 de febrero. Los datos preliminares del gobierno federal indican que Chihuahua, Estado de México y Guanajuato registraron 24 homicidios dolosos en tres días. Tan solo el viernes, el Estado reportó 14 asesinatos, colocando a ese día como el más violento en lo que va de febrero, con 92 homicidios dolosos. Con las cifras de asesinatos de este fin de semana, el número de homicidios dolosos superó las 3.000 víctimas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hoy muy temprano nos enteramos de que Genaro García Luna rechazó la posibilidad de subir al estrado y ser interrogado o argumentar algo en su defensa. La Fiscalía no tendrá esa oportunidad. El juicio en Nueva York está en su recta final y es posible que no se extiendan las ocho semanas que se presupuestaron. Quien sí subió al estrado porque lo llamó a mandar la fiscalía es Jesús el Rey Zambada. Dijo que en 2006 pagó sobornos al exsecretario de Seguridad por 5 millones de dólares en dos reuniones en un restaurante de la zona de Polanco, Ciudad de México. Zambada aseguró que en 2001 ayudó al Chapo Guzmán a escapar del penal de Puente Grande, Jalisco. Para ello envió un helicóptero para rescatarlo y trasladarlo a Querétaro y de ahí lo acompañó a Ciudad de México y que lo ayudaron también un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones y un comandante de la Policía Federal. A propósito del Rey Zambada, su hermano El Mayo Zambada y un operador de este, José N., alias El Lupe, a quien se le dictó sentencia. Se le imputan delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional lo considera como operador logístico de Ismael y Mayor Zambada como presunto principal productor de pastillas de fentanilo y metanfetamina. El Lupe permanece en el penal de alta seguridad del latiplano en el Estado de México. Vincularon a proceso al extitular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango, Joaquín Antonio N., y a Guadalupe N., quien se desempeñaba como verificadora de la misma dependencia, ambos acusados de homicidio doloso por omisión, derivado del caso de los contagios de meningitis micótica por el que han muerto 34 mujeres y un hombre. Los dos permanecen en prisión preventiva como parte de la medida cautelar, pero tienen tres días para apelar la decisión y se fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias, que concluirá el 8 de mayo. Los vecinos de la comunidad de Tlahuelompa en Hidalgo están enojados e indignados al conocer la forma en que fue violentada María Trinidad Reyes Islas, una mujer de 76 años. Se están organizando y aseguran que no van a desistir hasta que se haga justicia. Doña
2: Trini era una de las abuelitas más queridas en este punto de la sierra de Hidalgo. Sus gallinas de traspatio le daban el sustento todos los días. A sus 76 años recorría las calles de Tlahuelompa para vender su huevo. Una de las últimas fotografías fue tomada en la plaza de este lugar.
3: La señora Trini siempre fue una persona, una buena persona, desde que yo tengo, desde que yo recuerdo. Ella siempre eh, era amable, tenía este, pues siempre se daba bien con, con sus este, vecinos, nunca tuvimos ninguna queja de ella, al contrario, ella, a pesar de su edad, este, tenía, pues vendía su, para sobrevivir vendía este, los. Huevos de, tenía huevos de, de, de rancho.
2: Hoy este poblado entero llora su muerte, pero también saca fuerzas para unir en una sola voz la exigencia de justicia. Tomaron las calles y recorrieron esta comunidad de Zacualtipán para pedir castigo ante el feminicidio de Doña Trini, ocurrido el pasado
3: fin de semana. Fue un crimen de odio. La verdad, la señora no merecía padecer de esta forma. Lamentamos este hecho y estamos aquí reunidos para manifestar nuestra inconformidad y exigimos a las autoridades municipales, locales, estatales y federales que se esclarezca este terrible feminicidio. De lo que pasó poco
2: se sabe. Trinidad Reyes Islas vivía como muchas adultas mayores en este país, sola y dependía de ella para salir adelante. Las investigaciones hasta ahora señalan que se metieron a su casa y aprovecharon su vulnerabilidad para atacarla y robarle. Cuando la encontró, el único familiar que tenía fue trasladada aún con heridas graves al Hospital General en Pachuca, donde perdió la batalla y murió. Pues La verdad es algo muy lamentable que haya sucedido aquí en el pueblo. Este, creo que todos son unidos, este, somos amigos la mayoría. Y no, no es justo que se quede así impune. Entonces todos debemos apoyarnos, unirnos y ver qué acciones se van a tomar. Hoy el recuerdo de Trini mantiene a Tlahuelompa asumido en el dolor, pero con la indignación, el coraje y la exigencia de que su muerte no sea parte de las estadísticas de la impunidad. Ante estos hechos, la Procuraduría de Justicia informó que mantiene ya las investigaciones. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca
0: policía detuvo a dos presuntos delincuentes, son señalados por asaltar a un hombre de 60 años que pretendía comprar un automóvil que le ofrecían por internet. Lo citaron en calles de la colonia Bellavista en la alcaldía Álvaro Obregón. Los asaltantes lo sorprendieron y le quitaron el dinero. La víctima pidió apoyo a la policía y lo estuvieron en la colonia Pino Suárez, uno de ellos portaba una réplica de arma de fuego. Después de que en redes sociales circularon un video de robo de coladeras perpetrado por un supuesto personal de Limpia, la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios informó que levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia para investigar y sancionar a los responsables. En el video se observa cómo se coordinan los supuestos trabajadores de Limpia para llevarse una coladera. En cuestión de minutos, en vías principales, la alcaldía está acá. Son de la empresa, son lo que denominamos subrogados. Es una empresa que ganó en licitación pública, sin embargo, bueno, pues a partir de este video es que procedemos no nada más cancelando, sino además eh, eh, poniendo una denuncia. Se cumplió una semana de los terremotos de magnitud 7.7 y 7.6 que se registraron en Turquía y Siria. Las autoridades reportan 35.943 muertos. La mayoría de los fallecidos se concentra en Turquía con 31.643 y en Siria son ya 4.300. El vicepresidente turco, Fuad Oktay informó que se estableció una unidad especial para investigar posibles negligencias en la construcción. Hasta el momento han dictado 113 órdenes de detención, algunas de ellas destinadas a constructores sospechosos de eliminar pilares para ganar espacio en las viviendas. El Departamento de Policía de Estambul publicó el arresto del promotor inmobiliario Mehmet Koskun cuando intentaba salir de Turquía hacia Montenegro. Koskun fue contratista de un bloque residencial que se derrumbó en Antaquia tras el sismo de 7.8 grados. Turquía prometió que investigará cualquier sospechoso de ser responsable por el derrumbe de edificios. Equipos de emergencia rescataron a un niño de 9 años atrapado por más de 120 horas. Un equipo español rescató a una mujer de 50 años que había estado bajo los escombros de un edificio durante más de 144 horas. Mineros de la Municipalidad de Estambul rescataron a una niña siria de 16 años que estuvo durante más de 160 horas bajo toneladas de roca. Otro rescate ocurrió cuando localizaron a una mujer que permaneció 175 horas entre los escombros de un edificio derrumbado. La Secretaría de la Defensa Nacional anunció la muerte de Proteo, un perro de raza pastor alemán quien murió en las labores para rescatar a sobrevivientes del sismo en Turquía. La delegación mexicana rindió un homenaje al CAN, en el que pasó lista de asistencia a los 16 perros especializados en rescate de personas dentro de estructuras colapsadas. La delegación de rescatistas mexicanos participó en el rescate con vida de al menos cuatro personas. Hasta el momento, la Defensa Nacional no ha detallado las causas del fallecimiento de Proteo. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, que tenga un excelente inicio de semana. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta